0: Miércoles 21 de octubre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de CRO y Noticias. Hoy una mañana bastante lluviosa y si usted va a salir de su casa es mejor que aliste la sombrilla porque el Instituto Meteorológico ha pronosticado que las lluvias permanecerán por al menos el resto de esta mañana. Y ahora sí, vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazaron el presupuesto de 11.4 billones de colones que presentó el gobierno de Carlos Alvarado para el año 2021. A las 11.30 de la noche de este martes, nueve legisladores votaron en contra y solo dos a favor. El rechazo del plan de gasto se dio luego de que la presidenta de la Comisión, Silvia Hernández, anunció que quedaban 74 mociones sin conocer. Las mociones pendientes pretendían hacer un recorte de al menos 150 mil millones de colones al plan de gastos, ya que la mayoría se debe, se debe financiar con dinero prestado. Sin embargo, el PAC y Frente Amplio se dedicaron a dilatar la discusión durante dos días e impidieron llegar a estas mociones. Solo se lograron aprobar recortes por 6.156 millones, esto pese a que el mismo Ministerio de Hacienda estaba a favor de mayores recortes. Los recortes aprobados incluyen al Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio Exterior, la Contraloría, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. La Convención Colectiva, firmada el pasado 16 de octubre por el presidente Carlos Alvarado, Ministerio de Educación Pública y Sindicatos de Educación, permite que no se exija el reintegro de las sumas que fueron pagadas por error a sus funcionarios. Así quedó establecido en el artículo 38 de la Convención Colectiva, firmado en un acto bajo completo hermetismo y sin ser anunciado ni a la prensa ni a la opinión pública. Ese artículo establece que por errores del sistema integral, los funcionarios no deberán reintegrar las sumas pagadas de más, situación que podría constituir un delito. Las pérdidas para las finanzas públicas podrían superar los 28 mil millones de colones en dineros pagados de más y que los educadores no tendrán que devolver. Por este y otro artículo, el diputado socialcristiano Pedro Muñoz presentó una denuncia ante la Contraloría General para que se investigue los alcances de la Convención Colectiva. Mientras tanto, el MEP, a pesar de los cuestionamientos, asegura que el contenido fue revisado en numerosas ocasiones y que no incluye nuevos beneficios económicos ni incrementa el gasto público. A las 8 de la mañana, expertos se referirán a este tema en el programa Enfoques. Casi 8 de cada 100 pequeñas y medianas empresas del país cerró sus operaciones debido al impacto del COVID-19 en la economía costarricense. Así lo revela una encuesta del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Los meses en los que más mipymes cerraron fueron abril con un 46.1% y junio con un 23%, en tanto que en agosto cerraron un 15.3% de las empresas. Seis de cada diez afectados señaló la paralización de las ventas como el principal motivo de cierre, mientras que tres de cada diez señaló la disminución de los ingresos como el detonante del cierre. Del total de negocios que cerraron durante la pandemia, un 61% tenía el rango de microempresas, que normalmente tienen de uno a cinco empleados. El presidente Carlos Alvarado firmó, una vez más, un acuerdo para llamar al diálogo. El mandatario y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruzan convocaron para este viernes 23 de octubre. Esta primera sesión de trabajo que proponen tiene como fin un diálogo multisectorial en el edificio central del Tribunal Supremo de Elecciones a las 8:30 y 30 de la mañana. Mientras tanto... El tiempo corre y se agota y no se vislumbra un acuerdo de cara a las negociaciones para obtener financiamiento con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un préstamo por 1.750 millones de dólares. En la nota enviada a cerca de 70 organizaciones de nueve sectores, ambos presidentes de los supremos poderes indican que el objetivo del encuentro es replantear y trabajar en conjunto. Además... En la carta se explica que en la sesión de trabajo los participantes podrán brindar sus aportes metodológicos para plantear las normas de interacción y los mecanismos para el análisis de las propuestas. Celi Moguido, miembro del Movimiento Rescate Nacional, quedó libre y no deberá cumplir ninguna medida cautelar mientras es investigado por los presuntos delitos de instigación pública y obstrucción de vía pública. El juzgado penal del primer circuito judicial rechazó las medidas solicitadas por el Ministerio Público luego de más de nueve denuncias que ingresaron contra el exdiputado. Antes de participar en la audiencia, en horas de la mañana, Selimo Guido dijo que los bloqueos en realidad son encuentros ciudadanos y expresó que ya fueron descartados por los delegados del movimiento. Guido insistió que los desacuerdos que puedan resolver en Casa Presidencial y en Asamblea Legislativa. Además, informó que usarán otras medidas para ejercer presión que no incluyen los cierres de carreteras. Por su parte, la Fiscalía dio a conocer las cinco solicitudes que hizo durante la sesión contra los tres dirigentes del Movimiento Rescate Nacional, Celimo Guido, José Villalobos y Cinia López. No obstante, todas fueron negadas por el juzgado. Dos accidentes y un atropello dejaron como saldo a tres hombres heridos durante la noche del martes y este miércoles. Todos fueron trasladados con heridas de gravedad a distintos hospitales del país. Además, varios cantones del Valle Central tendrán suspensión del servicio de agua potable durante este miércoles, afectando a casi 555 mil personas. El corte será a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y en otras informaciones, dos pasajeros de un carro fueron trasladados graves hasta el Hospital Calderón Guardia luego de sufrir heridas de bala y luego chocaron. La cifra de personas que han fallecido por consumir licor con metanol sigue aumentando y ya son 25. El Ministerio de Salud informó este martes que se contabilizan 59 casos sospechosos por intoxicación con metanol. Y en otras informaciones, la Comisión Nacional de Emergencias atendió 23 eventos por inundación tras las fuertes lluvias presentadas durante la tarde de este martes, comunicó Sigifredo Pérez, director de gestión de riesgo de la CNE. Según Pérez, las inundaciones se produjeron principalmente en el gran área metropolitana y la zona sur del país. El país sumó 847 pacientes nuevos con COVID-19 este martes, una de las cifras más bajas de las últimas semanas. El Ministerio de Salud confirmó 18 muertes en 24 horas para un total de 1,222 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan a 60,109 personas recuperadas, 542 personas se encuentran hospitalizadas ...y de ellas, 215 están en cuidados intensivos. Asimismo, seis cantones pasarán de alerta amarilla a naranja. Se trata de desamparados, con excepción de Frailes y San Cristóbal, La Unión... ...Santa Bárbara, Belén y San Pablo de Heredia, así como la Cruz de Guanacaste. Salud confirmó que alrededor de 36 personas fueron testeadas en el asilo de ancianos... Carlos María Ulloa, luego de que se presentara un nuevo brote de COVID-19... En horas de la tarde se habían confirmado 14 positivos. Además, el director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, confirmó que en el Congreso hay 14 funcionarios que fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas horas. El jerarca no precisó quiénes son los afectados. A pesar de la urgencia que tiene el gobierno por acceder a recursos frescos, la mayor parte de su plan de endeudamiento externo para este año se encuentra estancado. A casi dos meses de que finalice el 2020, de los nueve préstamos que se anunciaron a principios de año, solo tres lograron cumplir con éxito todo el trámite hasta su desembolso. Otros cuatro se encuentran en un trámite en la Asamblea Legislativa y dos más, ni siquiera han terminado de ser estructurados o avalados por los mismos organismos con los cuales se negocia. En total, el plan de ordenamiento anunciado por el Ministerio de Hacienda proyectaba recursos por 3 mil millones de dólares. De ellos, las arcas del Estado solo han recibido más de 1.400 millones de dólares. Cuatro préstamos que en total suman 1.095 millones de dólares están todavía en trámite legislativo en donde los cuestionamientos acerca del elevado nivel de deuda del país están a la orden del día. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial emitió una orden de captura contra cinco personas que fueron condenadas a 10 años de cárcel por el delito de evasión fiscal por un monto de 380 millones de dólares. Las personas que son buscadas por la policía judicial son un hombre de apellidos Soto Mora, quien figura como principal representante de una cadena de tiendas, sus hijas de apellidos Soto Navarro, uno de apellidos Murillo y otro que está en prisión de apellidos Huertas Barbosa. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron una moción que obliga a las instituciones públicas en 2021 a hacer compras solo mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP. La intención, según los congresistas, es transparentar el proceso y ahorrar recursos. Más de dos meses han pasado desde que Diala Jiménez renunció al cargo de ministra de Comercio Exterior y todavía el presidente, Carlos Alvarado, no anuncia quién llegará a ocupar ese puesto. Y un análisis realizado por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General desnudó la desidia del CONAVI para procurar una pronta reparación del puente La Amistad de Taiwán ubicado sobre el río Tempisque en Guanacaste. Esta estructura, inaugurada en 2003, tras una donación del gobierno de Taiwán, sufre un leve deslizamiento en una de sus pilas justo en el apoyo y en la Junta de Expansión. La nave espacial OSIRIS-REx realizó con éxito una audaz maniobra al posarse en el asteroide Venu tras más de dos años de travesía. El objetivo de este envío al espacio exterior es recolectar muestras de su superficie y traerlas a la Tierra. Esta es la primera vez que la NASA se posa en un asteroide a 330 millones de kilómetros de distancia. La nave enviada por la NASA inició su viaje hacia el asteroide Venu en septiembre del 2016. Los investigadores estudian los tipos de rocas y la composición del asteroide que incluye material orgánico que contiene carbono. Se espera que Venu proporcione un eslabón perdido para los científicos, ya que este tipo de material no está representado actualmente en las colecciones de meteoritos. 7 y 34 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos en la provincia de Heredia, esto es cerca del paseo de las flores donde vemos bastante despejadas las carreteras. Y ahora continuamos el recorrido en el sector de Boliche de Cariari, esto es La Vista hacia San José, donde son bastante favorables las condiciones para todos los conductores que están intentando ingresar a la capital. Continuamos en el sector de Belén cerca de la Panasonic donde aquí también vemos bastante despejado el paso recuerde que ha llovido demasiado durante las últimas horas así que es mejor que maneje con precaución porque las carreteras están bastante mojadas finalizamos este reporte del tránsito en la rotonda de San Sebastián donde también aquí vemos un tránsito bastante fluido. Finalizamos esta edición de CRO Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO.com.